0: 皆さん、こんにちは。たまチャンネルです。この番組はスキルゼロ、実績ゼロの状態から36歳でフリーランスになった僕が、フリーランスや副業に役立つ話、あるいは今流行りの NFT、暗号資産、メタバースなど、Web3 に関するトピックについて自由気ままにお話ししている番組です。はい、ということで早速始めていきます。今日のタイトルは、NFT を始めてよかったことはというタイトルでお話をしようと思います。今僕は NFT、暗号資産、あるいはメタバース、うんまあ、その他いろいろジャンルは多岐にわたりますけど Web3 というジャンルに関するウェブライターとして仕事をしていますが、まあ、ウェブライターとして仕事をすることに決めたのが昨年2021年の12月頃なんですけれども NFT との出会いはその4か月前3か月前か2021年9月頃に、まあ、NFT というものに関してまあ何か取り組んでいこうと。最初は自分で NFT コレクションを作ろうというところから始まったんですけれども、まあその後12月から NFT 系のウェブライターとして働いていて、まあ今に至るという感じなんですね。なのでまあ NFT との出会いといえば、まあ昨年の9月頃になるんですけれども、まあ実際 NFT という言葉自体は多分8月とか7月とかどこかそこら辺で、まあ当時の池早さんのボイシーで多分言葉だけは知ってて、まあその時点で興味は持ってました。うん。まあ、その後、あの、クリプト忍者という NFT ができたところから、僕自身も忍者ダオに参加したりとか、えー、自分で NFT を作ってみるとか、NFT を買ってみるとか、そういったことを自分の行動として起こしていったわけですけれども、この NFT というものを、まあ、始めてみて、まあ、ここで言う初めてっていう、始めたっていうのは、まあ、NFT に関する何がしかの仕事をしていくということをね、選んだ上で、えー、選んだということを意味するわけですけど、まあ、その上でね、NFT を始めて良かったことは、ということを今日はお話ししたいと思います。まあ、というのも、その、今ね、NFT というものがだいぶ、こう、うんまあ、浸透してきてはないですよね。まあ、未だに街中で、多分100人,人にあの見知らぬ人に声をかけても多分100人とも知らないと思うんですけど、まあ、未だにそんなもんでしょうね。1000人、まあ、あの、街で声をかけて、うん、10人は知らないでしょうね、NFT のことを。まあ、少なくとも NFT とは何ぞやっていうものを、説明できる人は1000人に1人もいるかどうかなっていうところだと思うんですけれども、ま、とはいえ、その、まあ、このスタンド F も聞いてる人だったりとか、ス,トえスポーティファイというかね、まあ、ボイシーを聞いてるような人、音声で何がしかの学習をしている人であれば、うん、要は情報感度の高い人であれば、NFT というものに関して興味を持っている人はいると思うのでね。うん、そういった人に向けて、じゃあ NFT に興味はあるけれども、買ってみようかなと思うけれども、結局のところ、今その NFT というものに、どうやって関わっていけばいいんだそもそも何のために関わっていけばいいんだ本当に NFT というものを購入しただけで、あの PFP アイコン、PFP という NFT ですよね。アイコンとして使えるような、あんな NFT を買っただけで、果たして何がいいことあるんだっていうことが、まあ、ぶっちゃけわからないと思うんですよ。所詮は、今の NFT っていうのはまだ、まあ、SNS アイコンとしての人気がある。というようよななレベルなんでねその僕らの実生活まで NFT が深く入り込んできているというところではないわけですから、まあ、そういったところについてあの NFT を始めて実際どんないいことがあるのかということをちょっとお話ししたいと思いますはいで、えー、と僕なりに考える NFT を始めて良かったことは5つありますまず1つ目が、えー、人生が180度変わったで2つ目が有利な条件で仕事が見つかった3つ目がお金が増えた、えー、4つ目が心の支えになる、えー、仲間意識が芽生えたえー、5つ目がこの先ずっと力を注ぐ価値があるジャンルが見つかったこのつつにいいてちょっととお話をしをようと思いますでまず1つ目なんですけども人生が180度変わったまあこれはすごいアバウトな、ねあのー、答えなんだけれども多分 NFT に本当にどっぷり使っていくようなレベルでね NFT に何か取り組んでいくんであればおそらく人生は180度変わると思います。もうなんか一周回って360度変わるんじゃないかぐらいなね気がしますけれども本当にそれぐらい変わるうんまあ極端な話今 NFT 界隈で活動してる人の中には会社辞めて NFT にコミットしてますとかもう今までやってたことを全部こう投げ打ってまあある意味切り捨ててまあ一旦脇に置いて NFT のことをやってますっていう人は結構いますよねで、それくらい、その、今までやってたこととか、例えばかい、あの会社に勤めてたけど、それを辞めたとか、うん、それくらい大きな立場、自分の置かれた環境とか立場を変えてまで、この NFT に何か関わっていこうっていう人は、うん、結構いましたね。もう昨年の9月、10月の時点から結構いました。僕が結構覚えてるのは、当時、えっと、ちょっとお名前だけ忘れちゃった、あの、僕も、あの、よよ知ってる方なんですけど、えっと、若い2人組の、あの、20代の方ですよね。まだ会社入って1年目のお二人だったと思うんですけれども、そのお二人が、まあ、ごく普通に会社勤め、NFT とかとは全く関係のない仕事をしてたんだけれども、その NFT コレクション、うん、NFT、そうだな、確かジェネラティブ、ジェネラティブかな、たくさんの作品数があったかどうかちょっと覚えてないんですけど、NFT に関する発信をしたり、自分たちで NFT コレクションを作ったり、NFT 初心者向けの本を書くという活動をされている中で、まあそのツイッタースペースの場でもう会社辞めますということを、ねまあ、宣言して実際に会社を辞めて、えー、あ,あれかサムさんとバトンさんかな、うんえー、もう会社を辞めて NFT にコミットするということを宣言して実際そうしたという人がいました、うん、でまあ僕自身はどうかっていうと、えー、そのちょうどね昨年の8月に会社を辞めて、えー、NFT に関する何か活動を始めたのが9月なのでね、うん、まあフリーランスになってから1ヶ月ほどまあ1まあ、ちょうど2ヶ月ぐらいなんですけど、えー、8月とまあ9月下旬頃までは NFT とは全く関係のないことをしてました。で、さっきね、あの、自分の当時のツ,イあのツイートの内容を振り返ったんですけれども、まあ、本当に誰にも刺さらないような、誰のためにもなってないような、あの、なんか、いい風なこと、良い、良いよ、良いこと、うん、なんかこう、リテラシー高そうな、うんノウハウ、ノウハウというか、なんか良さげなことはツイートしてるんだけれども、それはあくまで自分がよ、良いと思ってること自分がなんかこう、心がけてることだったり、意識高い系のことをツイートしてて、別にそれは誰にも刺さらないみたいなね、ツイートしてたんですよね。ジャンルは何かっていうと、何のジャンルにも絞れないみたいな。別に投資に関する話もしてないし、うん、なんかキャリア形成に関する話をしてるわけでもないし、何にも絞ってない内容をこう、さみだれ的にたまにツイートするみたいなことをしてたんですよね。うん。まあ、それはそれでいい経験だったんですけれども、まあ、本当にどこ向いてその情報発信してるかわからないっていう感じだったんですよ。ちょうど会社を辞めた時はね。で、一方で当時インスタも少しやり、やってたんですけど、インスタは、これだいぶ前に言いましたけど、30えー、30代男性、40代男性向け、えー、糖質制限ダイエットのノウハウを発信するアカウントみたいなね。全く意味今とは違うことやってたんですけれども、まあそれは一週間でね、あの、諦めたんですが、まあそんな感じで、わかりやすく言えば瞑想をしてたんですよね。これから何をやっていこうと。うん、まああのー、あのつい、この間、えっ、ー、と、この配信を撮ってる日から見れば昨日かな昨日か。うん、えっ、ー、とー、フリー、ウェブで稼いでいくにあたってのソフトとハードの話をしましたけれども、ソフト面が全く決まってなかったんですよね。うん、その糖質制限ダイ,ダイエットに関する発信。これはソフトの話ですけれども、まあ、それをやっていくのか、うん、あるいは、えーと、当時ブログもちょっと書きましたね。ブログは、えー、前職の塾の経験を生かした大学受験に関する情報発信。えー、受験情報の発信というようなブログ。これはまあソフトですよね。うん、で、あとは、さっきちょっと、まあ、言いましたけど、ツイートの内容はなんかこう意識高いような、あ誰にでも役に立ちそうなノウハウを発信するみたいなねえ、こともやってたわけですけども、まあどれ一つとして自分の中でこうしっかり固まったソフト、えー、ウェブで働く上でのハードとソフトの上でのソフトは固まってなかったんですよね。その,その状態から、まあ9月に入って NFT というものに、まあ本当に面と向かって出会い、で NFT を実際に買ってみたっていうところから、えー、NFT に関しても勉強をし、暗号資産、そしてブロックチェーンに関して勉強をし、そうするといつの間にか Web3 とか DAO とか Metaverse とか、そういった言葉がどんどん出てきて、21年の後半から22年の最初にかけては、まあ、順々にね、メタバース、Web3、そして DAO っていう言葉がなんかバズり、バズってきた感がありましたけれども、まあそんな風にどんどんどんどん学べば学ぶほど広がっていくわけですよね、この世界は。Web3、N3、NFT、Web3 の世界っていうのは、ちょっと何かを知れば全く新しいことにまたどんどん触れていく。NFT から始まって、まあ、ディファイというものにも、ええ、もう出会うことになり、ムーブトゥワン、あるいはプレイトゥワン、まあアクシーインフィニティをはじめとする、あの、ブロックチェーンゲームみたいなものも、どんどん、こう、自分の中で知見が溜まっていくわけですよね。うん、ま、本当に、今まで何やっていいかわからない。昨年の8月9月は、正直、これからフリーランスとして、どっちの方向を向いて働いていけばいいか、全くわからなかった、っていう状態から、NFT というものをきっかけに、こののブロックチェーンを基盤とした分散型の世界ですよねいわゆる Web3 の世界そこにこうコミットし始めてどんどんどんどん何もし、まあ、何もしなくてもというか少なくとももう情報を日々情報を日々インプットしているだけでまあじゃあ次はこれやってみようかな次はこれやってみようかなという新しいものがどんどん発見されると、うんまあ、これは本当に会社やめもうフリーランスになった瞬間はちょっと想像もしなかった出来事でしたねうん、やっぱりね、暗号資産から入ったわけじゃないんですよ。暗号資産から入ったわけでもないし、ディファイから入ったわけでもない。やっぱ僕にとっては NFT だったんですよね。そのデジタルなデータが、その唯一無二。もう複製ができない。まあ厳密には複製はできるんですけども、複製したデータがね、あの、偽物であるっていうことが証明されるわけですから、本唯一本物が、あの、コピーする。コピー元ですよね。要は原本が原本であることが証明される。そしてコピーは、えー、コピーはコピーであることが証明されるというか、コピーは少なくとも原本ではない、大元のデータではないってことが証明される。これがデジタルの世界で実現するっていうのは本当に革命だなと思ったんですよね。でそこからはまあ僕がさらに革命だなと思ったのはブロックチェーンを通じたそのピアツーピアの取引ですよね。そこにやっぱり革命性を感じた。地球の裏側にでも銀行というものを介することなく、ピアツーピア、つまり個人対個人で直接お金を送金することができると。うん。この中央集権的な存在に管理されない世界というところの革命性は、に僕はすごい惹かれてるわけですけれども、まあこんなことをとうとうと語れるようになるとは昨年の夏には思ってなかったんですよね。うん、フリーランスになった瞬間は NFT というものをまだ全然知らなかった時はね。そう思うと、まあその人によってね、NFT に対する関わり度合いはそれぞれだと思うんですけれども、まあコミットすればコミットするほど、もう NFT にどっぷり使っていけば使っていくほど、おそらく、まあ皆さんの人生、NFT に関わっていく人の人生っていうのは大きく変わっていくんじゃないかなと思います。まあ最近は僕自身その、ね、にあの日々日常の中では、身の回りには NFT のことをこう、がっつりと話せる人なんて全然いないわけですよね。最近どんな NFT プロジェクトが出てるとか、Move to One、Step の最近の状況はどんな感じだとか、うん、そんなことは全く話せる人は、あの、周りにはいないんですけれども、最近そのインタビューの記事を執筆させていただく機会が増えて、そのインタビューは僕自身が直接その取材をさせていただいて、その NFT に関する何か取り組みをね、されている方、もう個人として活動されているだけという人もいれば、もうあの、ご自身のが代表を務められたり、社長を務められる、その事業、会社の事業として NFT を活用した何か事業をされているという人にもインタビューをすることがあるんですけれども、本本当に皆さん、その、取り組まれていることが多様で、もう、誰と話をしても、誰の話を聞いても、本当に勉強になると。んで、その、なんか、勉強になるというレベルがですね、なんか、今までの、まあ、保険会社だったり、その、教育塾で、学習塾ですよね。まあ、そういったところで、あの、まあ、社外の人とかから、こう、話を聞いたりするところ、時も、まあ、もちろん学びはあるんですけれども、その、今までの既存の産業って、どんなにすごい人であったとしても、その、すごいはすごいんだけど、なんか想像がつく凄さ。まあ確かに、それだけの成果を残してること自体はすごいけれども、その残してる成果自体は、全く想像がつかない成果ではないんですよね、既存の産業っていうのは。ただ、NFT に関わってる人の、一人一人が残してる成果とか、取り組んでることって、正直、おそらく、その、NFT に関わ、もう僕ですら、その NFT のことを割りかし勉強、日々勉強してる僕ですら、その、そんな事業があるのかと。そんな NFT のコレクションの作り方があるのか、取り組み方があるのか。そんなことを大事にして NFT を作ってるのかとかね。そういった全く想像がつかない気づきがある。これはもう本当に NFT のことを知らない人から見れば、なんかもうすごいとかいうレベルを超えて理解ができない領域だと思うんですけれども、それくらいね、もう旗から見れば NFT のことを知らない人から見れば、もうほとんど話の内容が理解できないくらい、まあすごいことをやってる人たちが、この世界にはたくさんいるんですよね。そういった人たちに出会える、出会えるようになったと、うん。まあ自分自身もね、NFT みたいなことをやってる。まあ正直今、今この瞬間、2022年のこの時点を切り取れば変わり者だと思いますんで、まあそういった変わり者同士が、もう他の人には想像がつかないすごいことをやっている。うん、そういった人たちに出会えるうようになったりとか、まあ自分自身もそういった、その人たちのやってることがすごいというふうに思えるぐらい、まあ NFT のことをまあ、がっつりやってると、うん。これは本当に人生180度変わったなっていうふうに思います。うん、まあ、別に皆さんがそういった取り組み方をしなければいけないっていうことはないと思うんですけれども、何かこう、今のその日常の生活に、が退屈だなとか、うん、まあ、変わり映えがしないなとか、まあ、刺激がないなとか、うん、あきまあ、早い話、飽きてきたなと、今やってることが。うん、そういった人はぜひ NFT の世界に飛び込んでみると、うん、まあまあまあ、少なくとも、ちょっと関わるだけで、まあ人生36度ぐらいは変わると思いますし、がっつり関われば180度完全にね、あの変わることだってあると思うんで、えー、ぜひね、この NFT の世界に足を踏み入れてもらいたいなと思います。はい。えー、だいぶ喋ってますけれども、一つ目ね、あ一つ目、やっぱり人生が180度変わった、これあ、ちょっと、まあ暑苦しい話ではありますけれども、力がちょっとこもったんでね、長く話しましたが、えー、次行きたいと思います。二つ目。こっからちょっと具体的な話なんですけれども、二、えー、つ目は、有利な条件で仕事が見つかった。これも大きいですね。えっ、ー、と、まあ、ウェブライターの話になるんですけれども、えっ、ー、と、ウェブライターっていう仕事は、その、報酬が基本的に文字単価という形で計算されることが多いんですね。えー、文字単価、1文字あたり 0.1 円とか、2円とか、まあもしかしたら10円とかいうあの仕事もあるかもしれないですけれども、まあ、初心者ライターが、まず最初に目指すべきは、文字単価1円なんですね。1、円、文字1円なので、3000文字の記事を書いたら、えー、3000円になるみたいな。ところが、一つ、最初の、うん、目指す関門、関門というか、最初の目指す目標みたいな感じになるんだけれども、っていうことは裏を返せば、みんな最初はね、0. 何円から始まるんですよ。文字単価 0.3 円とか 0.1 円とか、もうめちゃめちゃ安い時もあるんですよね。なんか、これはかなり悪徳な案件だと思いますけど、うんまあ、5000文字書いて100円とかね、うん、ちょっと信じられないような値段が付けられてることもあります。それはちょっとあまりにも、あの、ライターのことをこう低く見すぎな案件だと思いますけれども、まあ、誠実なちゃんとした案件だったとしても、最初はね、やっぱり 0.1 円とか 0.3 円とかいう、そういった案件はあります。文字単価 0.3 円とかね、うん。で、僕自身は 0.3 円、文字単価 0.3 円ぐらいの案件は受けたことあるんですけれども、えっ、ー、とね、もう、ライターを始めた最初の月から、えー、文字単価1円の、えー、案件を受け負うことができました。昨年の12月ですね。まあ、あのー、クラウドソーシングサービスを使ってたりするので、まあ、要はその仕事を紹介する、マッチングしてくれるサービスを使っている部分あるので、まあ、その仲介手数料としてちょっと取られたらば、1円割るかなというところはありましたけれども、まあ、先方から、クライアントさんから提示される条件としては、まあ、文字単価1円というような仕事を、もう初月から、あの最初の月からいただくことができた。これは、まあ、当時は特にですね、当時は特に NFT にかける文章を書くことができるライターなんていなかったからなんですよね。うん。要は、あの、ウェブライターもたくさんか、あの、ね、あの、人数はいますけれども、まあ、この、ライターとしてのスキルはね、まあ、ピンキリと言ったらなんかちょっとあれですけど、要はまあ、あの、ライターもわりかし人数だけは飽和してるっていう部分もあったりするので、まあ、その中でも、まあ、もちろんちゃんとした記事を書けるライターっていうのは少ないという話も聞きますが、まあ、あの、数ある、あまたいる、ウェブライターの中でも、当時の段階で NFT に関して、メタバースに関して記事が書けるっていう人間は多分ほとんどいなかったんだと思います。なので、ライターとしてはひよっこだった僕も、まあ最初からえ文字単価1円の有利な条件で仕事を見つけることができた。これはね、すごく、まあ大きな経験だったなというふうに思います。まあ今は一応、えっと文字単価3円のクライアントさん、まあえっと、向こうからこの記事書いてくださいっていうふうに依頼をもうこのテーマでっていうふうにその指定があった場合は4円になったりしますけれどもえまあ文字単価3円か4円ぐらいのお仕事をいただくことができてますんでまあ,あまあ順当に来てるのかどうか分かんないですけれども最初から有利な条件で仕事が見つかったっていうのはありましたはいえそれじゃあ次3つ目えと3つ目はお金が増えたね皆さん大好きお金ねお金はうんとまあ増えたは増えたんですけどえまあその分なんだろうえーっとまあ、その稼いだ暗号資産を再投資しなきゃいけない場面とかもあったんで、まあ、これ言ってる、な、あの話を聞いてね、わかる人はわかると思いますけど、ステップンとかですけど、まあ、お金の稼ぎ方というか、まあ、増え方、やっぱ増えましたよね。資産によって増えたっていうのはありますよね。えっ、ー、と、僕自身、暗号資産をそのまま保有することで、えー、まあ、得したこともあれば損したこともある。まあ、大きな損切り、えー、90万円の損切りをしたこともありますけれども、まあやっぱりこの NFT に関わっていくこと。まあ純粋に NFT でお金が増えたっていう面はありますね。まずはその、今年の頭、2月から5月頃に爆発的に人気を呼んだステップンですよね。ステップンは、まあ最終的に投資額、あるいはその経費として、まあ経費というかね、あの、再投資として投じた暗号資産の額とか全部合わせれば200万円ぐらい投資したことになりますけれども、まあその分300万円ぐらい多分入ってきたので、まあまあ、多少は儲かったのかなと。あの、初期から始めた分、ええー、まあ、割とこう、いい条件のうちに稼ぐこともできたなと。まあ、200万円投資して300万円入ってきたんだったら、まあ差分で100万円ですか。まあまあまあ、税金とか考えても、ううん、まあ税金考えると、まあまあ。まあちょ、ちょっとは生活費のしになったかなと、いうところあります。まあ、加えてね、ムーブトゥーワン、ステップみたいなムーブトゥーワン、あの、動いて稼ぐ、歩いて稼ぐっていうね、えー、ジャンルのサービスは、これは今でもね、本当にありがたいですよね。毎日歩く習慣がやっぱり身についたので、えー、その意味でもすごくやっぱステップというか、ムーブトゥーワンっていうのは本当に価値があるサービスだと僕は思います。うん、まあステップンなんかはその,その先カーボンオフセットその二酸化炭素の排出に関するまあ取り組みにつながっていくことをつなげていくことを考えてるわけですけれどもシンプルにもう健康促進のためにもねやっぱりムーブというのはすごい僕自身いいなと思いますまあ当時はそのムーブというのはステップンでまあ300万円ほどお金は入ったまあ結局200万円ほど出てはいきましたけれどもえそういったふうにね。まあ、割とえ、1日1時間お散歩するだけでお金が増えるみたいな、そんな経験なかなかできないと思うので、えそれを実際に体験できたことはすごい良かったなと思います。ちなみに、ステップンは今は全然、あの、稼ぐことはほとんどできませんので、あの、やる価値はいろんな意味でありますけど、もうブロックチェーンゲーム、NFT を使ったゲームっていうものを体験するには、ステップンは、まあ、未だに僕はステップン、あの、ベストだと思ってはいますけれども、あの、ボロ儲けみたいなことはね、できないので、そこはね、あの、了承しておいてもらえたらいいかなと思います。はい。あとは、えっと、純粋にその PFP の NFT を保有していることによって資産が増えたっていうのはありますね。えっと、これはもう今、もう、特にこの数日間話題の CNP ですけれども。CNP は僕は全部でね、えっと、6万円、CNP、たった6枚の画像を6万円で購入して、えー、今日現在の価格で166万円なんで、えー、差額が160万円の、まあ利益ということですよね。まだ売ってないんでね、これからまた上がっていくかも、かもしれませんし、まあそれは上がっていくと信じてはいますけれども。で、あと CNPJ ですね。CNPJ も、あのー、今、ちょうど、超天職の、ね、リビールが昨日ありましたけれども、えー、面白いですよね。本当に、あの、いや、宇宙野さんの作品はなかなかやっぱ面白い。CNP 本家にはできないことがね、まあ、本家はクリプト忍者ですけど、まあ、CN、クリプト忍者 CNP、CNPJ ですけど、やっぱ CNP にできないそのデザインを CNPJ 出してるので、めちゃめちゃ面白かったなと思いますけれども、うん。えっ、ー、と、その CNPJ は僕は2つ持ってます。2点、画像を2枚持ってて、たった画像2枚ですよ、たかだかデジタルの画像2枚で、360円で買ったんですけれども、これが今15万7600円ぐらいということで、まあ、ほぼ投資額ゼロのところから16万円ぐらいに今なってると。まあ、宇治野さん、もうすぐ本もね出される、僕も予約しましたけれども、宇治野さん、本も出されるので、まあ、の CNPJ に興味を持ってこれからね買ってあの購入する人も多分増えてくると思いますから。ま、CNPJ もこれから来たいと、来たいということでね。ま、CNP と CNPJ 合わせて6万円ぐらいの投資で、今180万円ぐらいですかね。うん。なんか、数字だけ見るとすごいよね。うん。ただ、ま、あこれあくまで売ってないので、えっと、売らないと当然自分のお金には本当に、本当の意味ではならないですし、ま、イーサリアムがね、この後どれぐらい価格が変わっていくか。なんかね、ビットコインとかアメリカの株式の動き見てても、ま、あなんか、当面大きな変動なさそうだなっていうところがあるんでね、大きな値崩れもないかもしれないですけれども、まあ劇的に増えることもないだろうなと思いますけどね。うん。まあそこら辺はしっかり見ていきたいなと。まあ、あの、そうとはいえ、日本円で6万円投じたものが、まあ、180万円ぐらいになったっていうのはなかなか面白い経験だなというふうには思います。はい。えー、それじゃあ次、えっ、ー、と、4つ目。えっ、ーえー、と、これがですね、まあなかなかその説明するのが難しいんですけれども、さっき言ったように、あの、身の回りには NFT の話をできる人なんていないんですよね。でも、やっぱり Twitter とか Discord とかで、その、まあ、NFT に関わってる人の中にもね、なんかこう NFT に懐疑的とか、PFP の NFT が盛り上がってることに懐疑的みたいな人もいますけれども、うん、まあ、NFT のやっぱり面白いところは、僕らって大人になると、その人間関係のつながりっていうのは、仕事を通じたつながりが、まあ、ほぼ 100% を占めてくるじゃないですか。もちろん、それが 100% に近いっていうのはあんまり望ましいことではないと思うし、まあ、人生寂しいなと思いますけれども、とはいえ、1日の、まあ、うち、あの、24時間のうち、起きてる時間が16時間ぐらいだとしたらば、まあ、その半分ぐらいは会社っていうところに行ってるわけですよね。なので、まあ、人生のその人付き合いのほとんどは会社が占めてくるわけですけれども、まあ、会社ってやっぱり、なんかいつも僕会社のことをこっきろろしますけど、会社って、その人たちのことが好きで集ってるわけじゃないですよね。たまたまその会社で自分が働くと決めて、うんそこにたまたま居合わせた人たちっていうだけで、別に必ずしも最初から好きな人同士で付き合ってるわけじゃないじゃないですか。ところが、NFT っていうのはそうじゃないんですよ。というのも、僕たちは NFT に関わって今一生懸命頑張ってる人たちっていうのは、一緒の会社で働いてるわけじゃないし、同じ仕事をしてるわけじゃないし共に何かに向かって仕事をしてるわけじゃないんですよねもちろんみんなその NFT をこう普及させていくとかなんか新しいものを作っていきたいというなんかこう大きくは向かっていってる方,方向は一緒なんですけれども一人一人でまあやってることは違うわけですよね<笑>でもやってることは違うんだけれどもやってることは違うというかうん一緒に働いてるわけじゃないのに NFT に関わってる人っててるる人仲間意識があるんですよで仲間意識があるからこそまあ,あのさっきも言いましたけど最近そのインタビューをさせていただいてる方もともとはもと、えー、僕は面識がある人はいないわけですねうん一人もいない一人も面識はないんですけれどもその一緒にインタビューをさせていただいてる編集長の方があの、まあ、面識があったりとかっていう場合はありますけれども僕自身はライターとしてはあのインタビューさせていただいた方たちは直接は面識はないんですけれども。NFT というものが軸にあると、なんかもうね、仲間なんですよ。本当に。まあ、それぞれ、あの、皆さん、あの、ま、事業で NFT を使われている方はそうでもないんですけど、個人で NFT の活動している方は、やっぱり身の回りで NFT のことについて語れる人っていうのはなかなかいないと。むしろ自分が、あの、変なやつ、変なやつ扱いというか、まあ別に誰、誰からも変な扱いやつ、変なやつ扱いされてるわけじゃないんですけど、まあ自分の側が、まあちょっと変なんだなっていうことは認識はあるわけですよね。今この時点で2022年のこの時点で NFT にこれだけ関わってるっていうのはまあ変なやつですよはっきり言ってでもその変なやつ同士がやっぱりこう話をすると、うん、強烈なこう強烈だけどやんわりとした仲間意識一緒の会社で働いてるわけじゃない同じことに向かって取り組んでるわけじゃないでもなぜか何かこう同じ産業で同じことをみんなで盛り上げていこうっていうこの仲間意識やっぱりこれは新しい産業だからこそだと思うんですよね今更ね、まあ、僕のいた産業だけど、産業だと、保険会社をこれから今から盛り上げていこうとか、保険産業を盛り上げよう、教育業界盛り上げよう。いや、これ盛り上がらないですよ、それはもちろん。うん、既存の産業で盛り上がることって、まあ、そうそうないですよね。新しいことだからこそ、先がどうなるかわからないこそ、みんなでそれを盛り上げていく。うん、まだ何もないからこそ、そのことを、その産業の明日をね、未来を作っていくっていうことに、こう、ひ、あ、ま、の、夢中になれるわけで。うん。なのでその意味ではこの NFT に関わっていくことによって今から新しいものを一緒に作っていくんだっていう仲間意識がやっぱり芽生える。しかもその仲間っていうのは今自分の隣の机に座ってるわけじゃない。隣の椅子に座ってるわけじゃない。近所に住んでいるわけでもない。どこかわかんないけれどもディスコードだったりとかツイッターにはそういった仲間がいるわけですよね。その人たちとのこう、やんわりとした別にそこのお互いを束縛するわけでもないし依存するわけでもないんだけれどもやんわりとでも強い強固な仲間意識があるっていう。そのと、何かしんどい時があった時に、てか NFT やっててしんどいことないんだけれどもあんまり。うん、まあ人によってはね、あの NFT を本気で販売していく人はしんどいこともあると思うけれども。うん。まあでもやっぱりな、なんかね、なんかしんどいことがある時に、まあ僕もそうだな。やっぱり NFT そのものというよりかは NFT に関するライティング活動とか、まあブログとかね、発信活動でちょっとこう、困ったこととか。まあ悩むこととかうまくいかないことありますけれどもその時にやっぱり同じように NFT に関して文章を書いてるライターだったりとかブロガーの皆さんとかそういった人のやっぱり話を聞くとなんかこう心の支えになるんですよねうんこうやっぱりゆ,ゆるっとしたやんわりとしたでもなんか強いつながりこの仲間意識がやっぱりあの NFT に関する人たちの間にはあるんじゃないかなと思いますはい、えー、そして最後ですねえー、っとこの先5つ目は、えー、この先ずっと力を注ぐ価値があるジャンルが見つかったなんかもうこれここまで言ったらもう説明いらないですよね<笑>。あの、ここまで喋ってればもう NFT に少なくとも今こんだけね熱っぽく喋ってる僕が NFT 以外の他のジャンルにこう力を注いでね、その仕事をしていくってやっぱありえないわけですよ。人生が180度変わって最初から有利な条件で仕事も見つかりお金も増えてそして心の支えになる仲間も増えた。こんな面白いジャンルないですよね。うん。僕自身も、その、ウェブライターとして仕事をしていくなら、別に他のジャンルを、こう、ターゲットにしてね、何かに特化すると。まあ、その、なんだろうな。まあ、暗号資産以外の他の金融のね、商品に関するジャンルに特化するとか、転職産業に、転職産業に特化するとか、そういった選択はあるわけですけれども、やっぱりその、さっきも言いましたけど、既存の産業が、この先ずっと力を注ぐ価値があるかっていうと、まあ、ほとんどは、もしかしたら5年後にはその産業はないかもしれないんですよね。ない可能性があるものは結構多い。うん、でも、NFT とか、この Web3 っていうジャンルは、今起こったことで、そして明らかに、既存のインターネットよりも優れてる部分が間違いなくある。だから、全部が全部今の Web2 的なインターネット、SNS の世界をひっくり返すとは限らないけれども、間違いなく、今のインターネットに置き換わる部分とか、か確実に数段階改善して今、今のインターネットの世界を塗り替えていくっていう可能性があるテクノロジー。これがブロックチェーンであり、Web3 の世界なんですよね。だから、ここに力を注がない理由が本当にないんですよ。うん、この先ずっと力を注ぐ価値がある。うん、もちろん、このブロックチェーン Web3 っていうテクノロジーがごくごく普通に当たり前のものになってくると、まあ、その、なんだろうな。今更ね、今この時代に、なんか今からインターネットを使うわって言ってインターネットをなんかパソコン立ち上げて使いますなんて人いないわけですよね。インターネットを使いますって。インターネットを使ってるっていう認識もないまま今みんなはインターネットを使ってる。でも20年前はインターネットを使うわって言ってパソコン立ち上げて、あのインターネットエクスプローラーが開いてた時代がありますよね。うん。でも今はインターネットっていうのは当たり前になった。うん、で、今は Web3 に関して自分は何か頑張ってますって言ったら、あ,あ先進的ですねっていう話だけれども、もしかしたら30年後には Web3 とかうーん、ブロックチェーンというものは完全に僕らの世界生活に浸透して当たり前になるかもしれない。そうしたら僕はその時はまた新しいものを見つけるっていうだけなんですよね。またその時新しく発展しているもの、これから伸びていくものを見つけるだけ。うん。だから少なくとも今この瞬間は、今この瞬間2022年だけを切り取ると間違いなくこの世界で一番先進的なジャンルがこのブロックチェーンであり NFT でありまあ w スリーっていう世界なんですよねここに力を注がない注がない理由がない、うん、だからこの先少なくとも10年か20年か30年ぐらい先はまあこのジャンルにこうベットしていってまあ全くななんだろうな食いっぱぐれることもないだろうしうん興味をなくすこともないだろうし、うん、産業が成熟しきることもまあ当面はないだろうなというふうには思ってますからまだまだ面白い世界がこう楽しめるんじゃないかなというふうに思ってえ僕は今この世界にこう力を注いでるのでうんまあその意味では NFT というものに出会ってこの先ずっと力を注ぐ価値があるジャンルっていうのがまあ見つかったなというふうにまあある意味 NFT には感謝をしていますはいということでねえっと今日は長くかなり30分もねしゃべりましたけれどもえまたちょっと話をまとめたいと思います NFT を始めて良かったことは5つあります人生が180度変わったえ、有利な条件で仕事が見つかった。お金が増えた。心の支えになる仲間意識が芽生えた。この先ずっと力を注ぐ価値があるジャンルが見つかった。はい。まあ、今日の話を聞いてね、まあ今日はかなり熱っぽく長く喋りましたけれども、少しでも NFT というものに興味を持って、えー、まあ最初 PFP のアイコンの、アイコンとね、としてね、使える NFT で構わないので、まあ安いもので構わないんでね、えー、なんか、NFT 買ってみたいなと思った人はぜひ購入してみたらいいんじゃないかなと思います。はい。えっ、ー、と、まあ、NFT 購入するにあたってね、あのー、最初の暗号資産をなんか用意するとかいうのが、まあ、めんどくせえなと思う人は、あの、Py っていうサービスがあります。えー、P-I-E Py ですね。えっ、ー、と、これ日本企業が運営しているサービスで、えっ、ー、と、クレジットカードで、えー、NFT を購入することができる。えー、世界最大の NFT マーケットプレイスって言われる OpenSea というところに販売している NFT のうち、まあ、結構有名なもの。をえ人気のものをクレカで購入することができるのでまあ手数料ちょっとかかりますけれどもえぜひまあパイとかも使って NFT にね触れてみたらいいんじゃないかなというふうに思いますはいえそれではえこういった音声以外にも Twitter やノートでも情報発信してますのでぜひフォローよろしくお願いしますではまた次回の放送でお会いしましょうタモでした